0: Welcome back to Brain Fart. I think, therefore I am. Kenapa kita begitu? Kenapa kita begini? Satu persatu kita bahas dalam Brain Hub kali ini. Alright guys, so beberapa hari ini gue lagi serunya baca satu buku yang gue rekomen banget buat kalian. Tentunya uh, salah satu buku yang Berjudul Problem Solving 101 A Simple Book for Smart People So basically buku ini bukannya untuk orang pinter doang Tapi justru untuk orang yang pengen jadi lebih pinter dalam hal problem solving atau menyelesaikan masalah Di dalam buku ini dibahas apa step by step gitu ya Satu-satu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin Untuk bisa mengambil keputusan yang baik atau untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapin sehari-hari So basically ini tulisannya Ken Watanabe Dia menulis ini waktu dia uh, memutuskan untuk cari kegiatan baru Selain dari pekerjaannya sebagai salah satu konsultan bisnis Di Jepang sana dia mendidik beberapa anak di sekolah sorry Beberapa sekolah gitu ya Untuk anak-anak khususnya anak-anak Untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir logika Cara berpikir yang sistematis uh, Supaya anak-anak ini dari kecil dididik Untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah mereka masing-masing Masalahnya kecil-kecil yang di buku ini dibahasnya ada masalah tentang Gimana caranya supaya band sekolah mereka itu jadi rame yang nonton Atau macam macem lah, banyak Dan menariknya ada beberapa orang, author lain Salah satunya Seth Godin, author of Tribes Dia bilang di buku ini This book made me angry Dalam artian dia marah karena Harusnya banyak orang yang baca ini tapi nggak baca Harusnya banyak orang yang benefit atau mengambil keuntungan dari buku ini Tapi nggak banyak yang baca Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk menonton reality show atau TV instead Which gue sendiri resounding ya, Gue sendiri mengalami atau memaklumi kenapa dia mikir kayak gitu Karena especially di negara ini, di Indonesia gitu Gue ngeliat banyak orang yang tanda kutip kecanduan sama sama sinetron sama reality show yang i bisa gue bilang gak banyak untungnya untuk lo nonton itu gitu sedangkan ada banyak hal lain yang bisa lu baca lu tonton yang bisa menambah pengetahuan atau mengambah ilmu ilmu lu lah untuk dalam hal pekerjaan atau dalam hal kehidupan sehari-hari gitu nah di buku ini gue belajar juga sesuatu tentang Uh, berpikir secara logis, sistematis Bagaimana dalam menganat, Menganalisa, mengan, menghadapi Sebuah masalah gitu. Dan kenapa Buku ini jadi menarik buat gua karena Justru banyak Bisnismen yang uh, Diuntungkan dengan apa yang ditulis Sama si Ken Watanabe ini Bukan cuma anak-anak kecil, tapi justru bisnismen Jadi ini menarik banget bukunya Dan ini jadi membuat gue gitu ke keadaan di Indonesia di Indonesia ini berbeda sama negara lain yang pernah gue tahu ya yang pernah gue baca yang pernah gue tonton dokumenternya edukasi di Indonesia menurut gue bisa dibilang setengah faktab <laughs> setengah faktab gimana maksudnya well ini gue alamin sendiri sejak sejak gue bisa dibilang dapat Kesempatan untuk kuliah ke luar negeri Gue belajar bahwa di Indonesia kita tuh Dididiknya untuk menghafal Untuk bener-bener Mengingat semuanya Bahkan dari sisi matematika atau dari sisi fisika Kita diajarkan dari kecil itu Untuk menghafal rumus Menghafal Apa bisa dibilang menghafal Apa ya namanya jawaban gitu loh Bukan diajarin untuk mengerti konsep Dan akhirnya menyelesaikan Permasalahan yang berhubungan dengan konsep yang kita diajarin Paham ya maksudnya? Jadi yang gue amatin Indonesia ini sejak gue kuliah di luar negeri itu adalah Cara berpikir gue agak beda sama orang di luar sana gitu Dimana orang luar sana itu terbiasa dari kecil I, I'm, not, I'm not saying that semuanya gitu ya Semua orang di luar negeri atau semua negara menerapkan hal yang sama Cuma kebanyakan yang gue alamin adalah Orang-orang di sana itu lebih diajarkan untuk Understand the concept And try to solve a problem Or more problems, much problems, many problems berdasarkan konsep yang sudah diajarin gitu jadi mengerti itu paham itu jauh lebih penting daripada sekedar menghafal itu yang nggak gue dapetin dari sekolah selama di Indonesia dari SD gue diajari menghafal 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 saat ada pertanyaan yang dibilang sama gurunya adalah ya udah hafalin aja saat ada doubt saat ada uh, pikiran yang berbeda kita diajarkan untuk terima apa adanya apa yang diajarin sama guru So, I remember exactly waktu gue SMA itu ada beberapa pelajaran atau beberapa uh, Mata pelajaran matematika jadi kayak beberapa topik di, di pelajaran matematika Yang gue sendiri Kebetulan bisa nemuin cara lain yang beda sama yang diajarin guru Fortunately for me, ada beberapa guru, nggak semuanya, ada beberapa guru yang mengizinkan gue untuk justru pakai uh, Cara gue sendiri itu dan akhirnya mereka encourage gue untuk coba share ke beberapa orang lain Nah Itu gak gue dapatkan atau nggak gue denger terjadi di sekolah-sekolah lain. Ini yang menurut gue berbeda gitu. Ini menurut gue perlu dibenerin dari edukasi Indonesia. Saking tanda kutip faktanya, gue ngerasa bahwa di negara ini, di pendidikan Indonesia ini... Kita jadi nggak terlatih untuk Improm atau nggak dilatih Untuk berkreasi Berkreativitas untuk menyelesaikan Masalah yang ada Kita diajarkan atau kita jadi terlatih Sebaliknya adalah untuk menyelesaikan masalah Berdasarkan rumus tanda kutip yang sudah Dilakukan sama orang-orang dulu Sehingga wajar gue lihat Kalau pertumbuhan atau perkembangan Ekonomi Perkembangan uh, industri Di Indonesia kreatif itu nggak Nggak, 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 nggak sekembang seberkembang itu. Gitu nggak semaju itu dibandingkan negara lain. Gua bisa salah di sini, again, ini brain fart gua, gua bisa aja terlalu cepat mengambil keputusan. Maybe some of you bakal ngedenger ini dan bilang, Alah bullshit, lu kok tahu apa lu tentang pendidikan?" I, I, I get it, I totally understand. Cuman again, this is this is the way I see things. This is the way I, per, I perceive things that is happening di Indonesia. Pendidikan di negara kita perlu dibenerin. Dan mengenai logika berpikir, mengenai logisnya dalam orang berpikir itu bener-bener jadi concern utama buat gue. Kenapa? Karena terlepas dari apa yang gue bilang tadi bahwa dari kecil gue mengalamin sendiri, dari SD, SMP, SMA gue mengalamin sendiri bahwa pelajaran di tempat kita di Indonesia itu adalah pelajaran yang menghafal gitu ya. Gue mengalamin sendiri juga dalam kehidupan sosial sehari-hari yang... gue hadapin gitu sedikit sampel dari kenapa gue bisa bilang pendidikan di Indonesia juga up itu adalah contoh deh waktu di SMA gue salah satu orang yang sorry sorry to say bahwa setiap semester atau setiap ujian ada tiga pelajaran yang gue pasti dapat nilai merah dan dapat remedi atau hair gitu ya dan ini dengan bangga gue bilang karena apa memang tiga pelajaran ini tiga pelajaran menghafal yang memang gue nggak kuat sama sekali gitu yaitu biologi geografi dan sejarah tiga pelajaran ini for sure setiap ujian setiap dibagiin hasil ujiannya gue selalu dapat nilai lima nggak pernah di atas enam itu sampai guru-guru gue waktu sma itu bener-bener hafal nama gue tanpa mereka ngeliat hasilnya mereka udah tahu bahwa yang namanya Kobe itu pasti hair atau remedi biologi geografi dan sejarah and yet And yet, fortunately for me, waktu SMA itu gue nggak menghafal Melainkan gue mengerti konsep dari apa yang diajarin Sehingga sampai sekarang kalau misalnya ngobrol sama teman gue Yang dulu mungkin nilai biologinya 8, 9, dimana gue selalu dapat 5 Kalau gue ngomongin tentang pelajaran biologi Apa itu tibia, apa itu fibula, apa itu femur, uh, apa itu exoskeleton, apapun itulah Gue bisa lebih, lebih inget gitu loh Gue masih lebih inget daripada mereka Bahkan sampai sekarang kalau kita ngomongin tentang sejarah Indonesia, walaupun nilai gue 5, mungkin gue masih bisa dibilang lebih gampang cerita tentang sejarah Indonesia daripada teman-teman gue yang dulu dapat nilai 7, nilai 8. I'm not boasting di sini, gue cuma ngasih contoh bahwa ini hal yang gue amatin dari dulu gitu, yang gue rasakan dari dulu, tanda kutip ketidakadilan yang terjadi. Bahwa orang yang jago menghafal itu pasti nilai lebih bagus dan sehingga lebih sukses dinilai sama sekolah seperti itu. Dan ini yang membuat gue jadi Apa bisa dibilang concern Gitu Another thing bukan cuma tiga pelajaran itu Terlebih lagi adalah matematika Gitu Matematika ini dari kecil gue selalu dibilang sama orang tua Gue bahwa matematika itu adalah dasar dari segala ilmu Gitu Matematika itu adalah dasar dari segala pelajaran Bahkan bokap gue waktu masih Gue masih kelas 1 kelas 2 Selalu dibilang diingetin sama bokap gue bahwa Lu harus belajar matematika Karena kalau lu pinter matematika maka lu pinter semuanya which sounds weird sounds apa ya nggak cocok menurut gua di Indonesia waktu itu gitu karena apa ya nilai matematika gua kalau memang dibilang matematika adalah dasar segala ilmu kenapa nilai matematika gua bagus sedangkan nilai pelajaran gua yang lain yang notabene harus dihafalkan kenapa jelek again ternyata apa yang dibilang bokap gua itu juga baru gua dekerin atau baru gua dapetin waktu beberapa tahun lalu gua nonton video Yang uh, ada di Youtube ya Bisa dicari Waktu Sujiwo Tejo menjelaskan Matematika dari sisi seni Atau seni dari sisi matematika apapun itulah So dia menjelaskan situ bahwa matematika itu Bukan Hitung-hitungan Hitung-hitungan itu adalah kalkulasi Sedangkan matematika Adalah matematis Berpikir secara matematis Secara logis, secara kronologis Secara sistematis Matematika itu bahasa, matematika itu adalah cara berpikir, bukan sekedar hitung-hitungan. Dan di buku ini, gue ngeliat, di buku yang berjudul Problem Solving 101 ini, gue ngeliat banyak banget sampel yang truth to be told memang bener-bener berhubungan dengan matematika gitu. Apa yang gue pelajarin dulu, Dari buku-buku matematika yang pernah gue baca Itu ada beberapa atau mungkin malah Sebagian besar yang ada di Problem Solving 101 ini benar-benar berhubungan dengan apa yang gue pelajarin dulu Itu dulu kalau kita ngomongin pelajaran gitu Now come to the real world Come to the uh, social life sekarang Yang gue lihat gue amatin juga banyak banget kejadian Bahwa orang yang gue temuin Itu banyak banget yang nggak bisa berlogika, praktis Gue nggak tahu kenapa, gue selalu berpikir apa sih yang salah kenapa sih I Amin mean, is it is it so difficult untuk orang berpikir dengan logis berpikir dengan sistematis itu emang sesusah itu gitu ya gue nggak bilang yang expert banget logika 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 yang expert banget nggak gue nggak ngebahas tentang itu gue ngebahas tentang logika praktis logika simple yang nggak banyak orang dapat gitu loh contoh contoh kelemahan kita dalam hafal logika dalam hal Menghubungkan dua hal, melihat apakah ada hubungannya atau enggak Itu contoh yang paling sederhana yang gue amatin adalah Iklan gitu, Iklan Contoh deh, iklan dimana ada Satu orang, itu ceritanya ada satu orang pakai baju keren banget Terus dia bawa mobil keren banget Ngebut, ganteng, terus party segala macem nggak ada bentuk barangnya sama sekali yang diiklankan Tiba-tiba, boom, iklan rokok Dan untuk orang-orang yang nggak bisa berlogika ini, mereka beranggapan bahwa orang keren ngerokok A sehingga kalau gue ngerokok A maka gue jadi keren. Dan yang lebih parahnya lagi yang gue lihat kejadian ini timbul di waktu pemilu 2014 sama pemilu 2019 kemarin. Ini 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 salah satu hal yang gue amatin dari dari bentuk komersil atau dari bentuk marketing itu benar-benar misleading. Alright? so Hanya karena beberapa orang pintar, beberapa akademika, beberapa profesor memilih calon presiden A Maka banyak orang yang males berlogika ini Beranggapan bahwa semua orang pintar, semua akademika, semua profesor memilih calon presiden A Dan kalau pilihan mereka adalah calon presiden A Maka kalau gue mau jadi lebih pintar atau dianggap pintar sama orang lain Gue harus milih calon presiden A Ini ngaco Right. Ini ngaco, banyak orang gak berpikir gitu loh. Sama kayak kalau gue bilang, beberapa ayam dalam kandang. Terus orang mikir, yang males berlogika tadi ya, mikir semua ayam dalam kandang. Terus dia berpikir lagi bahwa semua yang ada dalam kandang itu adalah ayam. I ini ngaco gitu loh. <laughs> ya ada namanya rumput, ada yang namanya... Ulat, cacing. Dan ada juga ayam yang di luar kandang. Itu logika simple yang seringkali banyak orang males untuk berpikir. Mereka terima apa adanya, terus nggak dianalisa, terus nggak diolah di pikiran mereka dengan logika praktis. Gitu. Gue pernah membuat, membuat satu survei nih. Satu survei di mana gue ngasih satu tes. Bukan dibilang tes psikologi juga sih, tapi kayak tes... Iseng-iseng, sejenis game di internet lah, game tebak-tebakan gitu. Ini salah satu contoh teka-teki yang gue temuin di internet, yang gue coba lempar ke beberapa orang, gitu. Jadi ada dua orang namanya Kevin sama Marco. Kevin dan Marco ini dua orang yang selalu jujur di hari-hari tertentu. Alright, so Kevin selalu jujur di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, Kepin jujur hanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sedangkan Marco dia jujur cuma di hari Selasa, Rabu, Minggu, Senin. ke Marco cuma jujur di hari Selasa, Rabu, Minggu, Senin. Kepin tadi jujur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Marco Selasa, Rabu, Minggu, Senin. Dan ada satu hari di mana si Kepin berkata, Sorry bro, kemarin gua bohong. Dan Marco juga berkata, "Ya, sama gue juga." Oke. Okay? Nah, buat kalian lagi dengerin ini coba 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 di coba dilogikain gitu. Coba dipikirin kira-kira hari apa sih kejadian itu? Si Kevin cuma jujur hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Si Marco cuma jujur hari Selasa, Rabu, Minggu, Senin. Dan ada satu hari di mana Kevin dan Marco berkata, "Sorry, kemarin gua bohong." Dua-duanya kemarin bohong. Jadi hari apa itu kejadian itu? nah ini kesannya kayak game, kesannya kayak game, kesannya kayak teka-teki doang. Cuman setelah gue lemparin ini ke orang-orang, ke beberapa orang yang gue kenal, gue bisa ngeliat berbagai macam cara orang approach ini. Which I don't I don't mind kalau mereka berlogika sendiri gitu. I don't mind kalau mereka berpikir. Tapi ada juga yang cuman ikut-ikutan jawaban orang karena apa mayoritas. Ada juga yang cuman nebak-nebak. Ada juga yang mungkin malah salah jawabannya karena logika berpikirnya nggak nyambung here's the thing here's the thing ini logika simple gitu dimana kalau lu menganalisa kata-kata itu maka lu akan dapat jawabannya satu hari di mana yang benar-benar mereka bisa berbohong di hari kemarinnya you can try yourself dan gue bakal rilis jawabannya di akhir dari episode ini supaya kalian tahu logika berpikir gue untuk menjawab tanya itu seperti apa, alright? Soal kedua yang gue amatin lagi di social uh, condition sekarang ini adalah ini hal yang bothering gue dari lama banget, yaitu lampu motor harus nyala siang hari, lampu motor harus nyala siang hari gue lupa pastinya itu tahun berapa diterapkan sama pemerintah sama kepolisian, Entah waktu itu dibikin sama kepolisian kalau nggak salah peraturannya. gue lupa sama sekali itu tahun berapa exactly. Cuman gue inget banget waktu pertama kali kejadian itu atau pertama kali peraturan itu diluncurkan itu semua motor masih ada switch lampunya untuk nyalain untuk dimatiin. Kalau lu lupa atau lu, lu baru ngerti motor itu zaman sekarang atau beberapa tahun terakhir ini lu udah ngamatin udah mengalas merasakan motor yang dari awal Sudah nyala lampunya Jadi nggak ada switchnya lagi untuk lampu motor gitu Cuman ada lampu jauh lampu deket Kalau dulu bener benar bisa hidup mati lampu jauh lampu dekat. Dulu gue sendiri Motor gue itu masih bisa lampunya dinyalain dan dimatiin Nah waktu pertama kali keputusan itu dibikin Gue sengaja matiin lampu gue siang-siang Sengaja naik motor matiin lampu gue siang-siang Untuk ngeliat apakah memang sudah diterapkan itu peraturan Terus ya, ya, ya namanya peraturan sudah dibikin, entah itu tujuannya apa, kena lah gue tilang. Itu, pas gue kena tilang, menarik, ini menarik banget. Ya namanya gue iseng gitu ya berlogika, karena gue sendiri nggak masuk nih di otak gue kenapa siang-siang lampu ornya lain gitu kan, untuk, untuk kendaraan bermotor. Ditilanglah gue sama polisi. Alright, you can call me, gak ada kerjaan atau iseng atau memang cari masalah, cuman ini yang gue lakuin waktu ditilang saat motor gue nggak ada lampunya atau lampunya mati. Gitu ya siang hari. Setelah polisinya berhentiin gua, terus dia bilang gitu kan, selamat siang mas, tahu kesalannya apa? Gua langsung balas, siang pak, saya tahu kesalahan bapak. Cuman sebelum bapak bilang saya, saya pengen tanya beberapa hal, gitu. Terus dia nyaut, ya, silahkan, ada apa? Apa yang di eh, ingin ditanyakan mas kayak gitu? Yang gua tanya pak, bapak ngeliat nggak lampu saya mati? Ngeliat? Dari jauh bapak meratiin lampu saya mati? Betul mas, bapak bisa lihat saya. Bisa mas. Terus apa gunanya lampu saya pak? Alright, you get, you get, you get it right. So apa gunanya lampu saya pak? Kalau bapak siang-siang gini dengan kondisi lampu saya mati aja, bapak bisa lihat saya apa gunanya lampu saya? Ya ini peraturan pemerintah mas. No, no, no saya nggak nanya ini peraturan pemerintah, saya cuma nanya apa gunanya lampu saya kalau bapak masih bisa lihat saya siang hari tanpa lampu di jalan. Ya ini demi keselamatan mas katanya gitu, demi keselamatan saya Alright, oke okay, pak Demi keselamatan saya, kalau begitu bapak kenapa nggak tilang itu angkot Kenapa nggak tilang itu metro mini Dan mobil-mobil lain, gue bilang Kenapa nggak ditilang kendaraan roda empat yang gak nyalain lampu siang-siang Karena itu juga demi keselamatan mereka betul Ya karena mas Kendaraan roda dua Ya apa bedanya roda dua sama roda empat Kalau siang-siang semua kelihatan, bapak lihat pohon itu lihat nggak ada lampunya tilang aja pak Iqbal mean? jadi buat gue buat gua peraturan itu nggak 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 ada nggak ada make sense nya gitu terus si polisi ini bilang yaitu untuk menjamin bahwa mas kalau berkendara malam hari itu ada lampunya terus dengan logika berpikir seperti gue nanya balik dong ya udah kalau begitu Kenapa nggak bapak tilang saya malam-malam? Kenapa bapak tilangnya siang-siang? Nanti malam aja bapak keluar jalanin lagi saya tunjukin ke bapak motor saya bisa nyala lampunya kalau malam. Kenapa nggak tilang saya malam-malam, pak? Kenapa siang-siang? Dan gue berargumen, gue debat kusir sama itu bapak karena dia kekeh sama ini peraturan pemerintah dan gue kekeh ini nggak ada logikanya, ini nggak ada dasar dasar hukum yang jelasnya gitu loh. Kenapa harus nyalain lampu siang-siang? akhirnya setelah 10 15 menit berlalu ya gua tetap ditilang gitu. Ujung-ujungnya tetap ditilang. Cuman again itu salah satu salah satu hal yang bikin gua kayak what the fuck what the fuck is happening di negara gua. Ini ini enggak make sense. Ini bener-bener enggak -bener make sense. Dan logika berpikir ini yang yang jarang gitu ya, yang sekarang tuh mahal gitu. dan lebih mahal lagi kalau digabungin sama yang namanya problem solving menyelesaikan masalah logika bener-bener jadi mahal dan problem solving lebih mahal lagi contoh aja deh kasusnya lu meler lu pilek ya kan lu meler lu pilek ingusan itu masalah itu problem untuk orang-orang yang malas berlogika malas mikir malas memilah-milah permasalahan masalah pilek Dan hidung meler itu tadi, mereka langsung jump into conclusion bahwa Alright, gua mau minum obat Obat apa? Panadol, apapun itu Alright, atau sanaflu, apapun itulah Itu kalau nggak mikir dulu sebelum menentukan solusi Padahal yang namanya hidung meler, pilek, itu nggak melulu sakit flu Ngerti kan? Itu nggak melulu sakit flu gitu loh Ada ada kalanya orang meler atau hidungnya ingusan itu karena satu. Dia memang kena sinusitis. Kena dalam AC gitu. Bukan berarti flu. Alright. Ada juga penyebabnya karena karena dia kecapean. Bukan berarti flu. Kurang tidur juga bisa meler. Atau atau habis makan pedas. Ya kan itu juga bisa keluar tuh. Itu, itu software software dari hidung itu bisa keluar gitu itu kalau mau mikir dulu kenapa ya gue sebelum ini ngapain ya gue meler gue ingusan sebelum ini gue ngapain kayak gue kena hujan nggak enggak oke okay, gue berhubungan dengan orang yang sakit flu nggak enggak wah oh, ada kemungkinan apa nih apakah gue memang kena sinusitis karena gue selama ini di ruang AC mulu sehingga hidung meler bisa jadi tapi enggak juga enggak enggak di ruang AC Oh mungkin karena gue barusan makan pedas. Ya, Iqbal Rahmin, mean? sampelnya gitu, sim simpel sampel, sampel, simple, simple, sampel, apapun itu. Contoh gampangnya tuh gitu. Problem solving erat hubungannya dengan logika berpikir. Dan itu kenapa gue berpikir ada yang harus dibenerin di negara ini. I think pendidikan itu adalah masalahnya. Gak jarang gue ngeliat orang lulusan S1, S2 logika berpikirnya masih nggak nyampe Nggak jarang gue ngeliat orang sampai bahkan S3 tapi logika dalam berpikirnya itu nggak sampai dalam hal menyelesaikan masalah Apparently di Indonesia problem solving skill itu mahal Terus kalian ada yang bilang ya berarti di negara lain juga kemungkinan ada yang kayak gitu True Gue nggak agensi itu, gue nggak menentang itu Mungkin di negara lain juga demikian Cuman problem solving skill ini Bukan sesuatu yang rocket science Problem solving skill ini setelah gue baca Problem solving 101 ini ternyata adalah Skill yang bisa dilatih Yang mana semua orang terlepas IQ nya 80, 90, 100 110, 120, 130 Berapapun itu bisa Latihan Ini bukan sesuatu yang bawaan lahir, ini bukan sesuatu yang Dibilang takdir problem solving adalah skill yang bisa dilatih kalau mau put effort karena problem solving itu bukan sesuatu bawaan lahir problem solving itu adalah sesuatu yang simple, yang bisa dimulai dengan simple so buat kalian gue saranin banget nih coba cari bukunya kemarin gue beli itu hanya sekitar 250.000 ribu problem solving 101 tapi 250.000 ribu ini sebagai investasi yang Bisa gue bilang membantu kalian banget dalam hal pekerjaan, dalam hal pelajaran, dalam hal hidup secara umum. Dalam hal menyelesaikan masalah baik itu sama temen, sama keluarga, sama pacar, sama bos di kantor. Atau masalah sendiri yang kalian hadapi waktu kalian kerja. Ini bener-bener membantu kita. Gitu. So I, I strongly suggest you guys to read this book. Dan untuk menjawab quiz yang tadi yang udah gue kasih. mana si Kevin cuma jujur di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sedangkan si Marco cuma jujur Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Dan mereka dalam satu hari berkata, maaf kemarin saya bohong. Dua-duanya berbohong di hari kemarinnya. Ini jawaban gue. Untuk Kevin berkata bahwa kemarin saya bohong, itu bisa dilakukan di hari Kamis atau hari Senin. Jadi di hari Kamis dia lagi jujur berkata bahwa hari Rabunya dia bohong. Atau di hari Senin di mana dia berbohong berkata bahwa hari Minggunya dia bohong sedangkan dia jujur. So dari Kevin dia cuman gak ada kemungkinan berkata itu di hari Kamis dan di hari Senin. Hari Kamis dan hari Senin ini kalau gue lemparin ke kasusnya Marco di mana dia selalu jujur di hari Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Kalau dia hari Senin si Kevin berkata itu hari Senin maka Marco hari Senin akan jujur berkata bahwa hari Minggunya dia Jujur Sedangkan itu kontradiktif Berarti kemungkinan terakhir adalah Kejadian itu di hari Kamis Dimana Kevin berkata jujur bahwa hari Rabunya dia bohong Dan Marco berkata bohong bahwa di hari Rabunya dia Bohong So Buat kalian Coba berpikir Dengan logis Sebelum kalian menerima perkataan A, B, C dari orang, coba dianalisa. Sebelum kalian melihat iklan atau mendengar apapun itu dari luar, coba berpikir dengan logis apakah benar, apakah salah. Coba dianalisa dulu. Dan saat kalian ketemu masalah, coba di-breakdown dulu satu-satu. Coba dicari solusinya satu-satu dengan cara yang paling simple yang kalian bisa. Dan kalau kalian masih nggak bisa juga, I strongly suggest kalian untuk baca Problem Solving 101 ini dari Ken Watanabe. Ini buku benar-benar bisa bantu kita untuk ngambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling simple karena di buku ini diajarkan untuk anak-anak SD di Jepang sana. Alright, so stay curious, stay excited, hadapi masalah, hadapi problem dengan penasaran, bukan dengan putus asa karena semua masalah bisa diselesaikan. Stay tuned, sampai ketemu lagi. di episode berikutnya ciao thank you for listening like and share if you enjoyed this and see you again in the next brainford episode